0: Bonjour à tous, euh, je suis content de vous avoir ici. On va continuer notre étude dans Jean chapitre 7, verset 37 à
1: 44.
0: Jean chapitre 7, 37 à, 37 à 44. Ça tombe bien euh, que euh, je dois finir ce passage-là parce que. Ça fait une relation avec quand j'avais prêché à propos du pain de vie. Jésus était le pain de vie. Euh, Aujourd'hui, on va voir Jésus sur une autre facette. En se rappelant encore, une fois, l'objectif de Jean dans ce passage. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'objectif de Jean en écrivant l'évangile de Jean Pourquoi Jean a écrit l'évangile, cet évangile spécialement? Pourquoi il a écrit? Il voulait
1: enseigner le monde de ouais. oui. ah,
2: Jésus. Ah, <coughs> il fallait il
0: que les
1: Mazia y venaient. Oui. Non, dans ce
0: chapitre, il voulait. Non, non, non. L'évangile. L'évangile. Oui, oui. Parce que chaque histoire, chaque manière que Jean écrit, c'est pour nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, on est la vie éternelle. Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et en croyant en lui, on a la vie éternelle. Jean 20, 31 nous dit ça. C'est important de vraiment se rappeler pourquoi Jean écrit son message, qu'on lit Jean, et ça nous permet de nous un peu euh, cibler, et de comprendre pourquoi Jean a choisi certains passages, qui, euh, certaines choses qu'il a écrites. Alors, remarque que Jean aussi est très différent des autres évangiles, étant donné cet aspect-là. Euh, et donc, souvent, ce que Jean a écrit n'est pas nécessairement répertorié dans les autres évangiles. Donc, combien de temps vous pensez il faut pour, combien de temps on peut vivre sans boire de l'eau? Combien de temps, vous pensez, on peut vivre sans boire de l'eau? Peut-être okay. <rire>
1: trois jours. Non,
0: plus. Une semaine. Quoi? Il comme un Dans ce que j'ai recherché, c'est trois jours. Trois jours.
1: Trois jours. Parce que sans manger, tu peux passer une semaine, mais sans boire, c'est plus... Tout
0: meurt plus vite. Trois jours. Donc, ça dit, mais si on peut vivre plusieurs, plusieurs semaines sans manger... On ne peut pas tenir beaucoup plus de trois jours sans boire. Par la transpiration, la respiration, l'évacuation des urines, nous perdons près de deux litres d'eau chaque jour. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, l'eau est vraiment caractéristique de la vie. Même ici sur Terre, même pour tout le monde, on sait que l'eau, c'est très important. Donc, on ne peut vivre sans consommer beaucoup d'eau. Donc, gardons cette idée-là. En tête. Donc, on va lire notre passage, Jean 7, 37 à 44. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout s'écriant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. » car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » D'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Donc, à travers ces versets qu'on a lus et avec tous les, les passages qu'on a étudiés depuis sur Jean, qu'est-ce que ces versets-là vous rappellent? Qu'est-ce que ces versets-là mettent dans votre tête? Euh, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de Jean. Il
2: dit que, dans le fond,
0: que oui, donc euh, avec le fait de croire en Jésus, c'est un, un aspect complet. Oui, c'est ça. Jésus, avec Jésus, on en on manque de rien. Oui. Autre chose que vous voyez à travers ces versets-là qui vous qui stimule vous votre esprit, que vous vous remémorez?
2: Que la foule avait de la misère à que c'était vraiment un
0: fils de Dieu. Oui. C'est ça. Oui, on voit souvent la foule euh, divisée, mélangée avec des, plein de questionnements euh, par rapport à qui est Jésus. Une, de, une dernière remarque par rapport à ce que vous voyez euh, de ce passage-là. Il
2: devait venir de la prostitution. Euh, prostitu la spécialité de David, puis qu'il devait au monde à Bethlehem. Donc, eux autres, ils se posaient la question est-ce qu'il n'est pas venu au monde à Bethlehem Réellement, il est venu au monde. Donc, vous
0: ne connaissez pas l'histoire, je ne Oui, excellent. Donc, on va, on va regarder ça aussi. Jésus avait des caractéristiques bien précises pour être le Messie. Le Messie était prophétisé et avec certaines caractéristiques très importantes. Et euh, justement, est-ce que ça, ce passage-là nous ramène à la naissance de Jésus? Est-ce que Jésus a vraiment répondu à ces caractéristiques-là? Donc, on voit euh, que la seule condition de venir euh, à Jésus, dans ce cas-là, de boire, c'est de reconnaître que Jésus, en Jésus, on obtient tout. Et qu'il n'est pas possible d'obtenir la grâce de Dieu autre par le fait de connaître Jésus. On obtient la grâce, la faveur, le salut de Dieu par Jésus. On voit aussi que la gravité du péché et son désespoir nous amènent l'âme à avoir soif. Et c'est cette soif-là qui nous pousse à venir à Jésus pour être sauvés. Ce passage-là nous rappelle euh, que Dieu a pourvu de l'eau dans le désert pour le peuple d'Israël, ça nous rappelle Jésus avec la femme samaritaine au puits. Ça nous rappelle la fête des tabernacles qu'on va voir dans Néhémie. Et ça nous rappelle, comme j'avais mentionné, que Jésus avait dit qu'il était le pain de vie. Jésus, durant son ministère, fait plein d'invitations aux gens. Et celui-là n'est pas très différent des autres. On peut vraiment voir que c'était la fête de Jésus, d'inviter les gens à venir à lui. Donc, Jésus invite les gens de plusieurs caractéristiques. Il n'y a pas vraiment euh, quelqu'un que Jésus cible par rapport à qui doit venir à lui. Il veut que n'importe qui qui est dans la foule vienne à lui. Et ça, on le voit dès le commencement, quand il appelle les pêcheurs, on se souvient les pêcheurs sur la côte de la mer, il leur dit, suivez-moi, venez, suivez-moi. Donc, dès le début de son ministère, Jésus invite les gens à venir, parce que sans lui, on ne peut pas obtenir la grâce de Dieu. Donc, Jésus invite tout le monde à venir. Vous tous, vous êtes invités à venir. Ce que Jésus offre, lorsqu'on vient à lui, c'est gratuit. Donc, ça ne requiert rien. On va voir Jésus, dans ses invitations, il ne demande pas aux gens autre chose que de venir. On ne peut rien ajouter à ce que Jésus offre, on l'a vu, parce que c'est complet, et c'est un travail que seulement Dieu peut opérer. On l'avait vu la dernière fois avec le Père de vie, le fait qu'on vienne à Jésus, c'est vraiment Dieu qui opère ce travail-là en nous et qui nous amène à vouloir de Jésus. Donc, on va tout de suite regarder euh, rapidement, la femme samaritaine, qui est un passage connexe dans Jean 4, 10 à 14. Donc, on l'avait déjà étudié auparavant, on va pas passé trop de temps dessus, mais déjà les caractéristiques qui sont montrées dans Jean 4, 10 à 14, nous parlent vraiment de l'eau de vie. Je lis, Jésus lui répondit à la femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur !» lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que le père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, cette eau, c'est la même eau que Dieu offre aujourd'hui à à, au peuple. Donc, l'événement se produit durant le grand jour de la fête. On se souvient depuis, de, à cause de la semaine passée, qu'on parle de la fête des Tabernak. Donc, il faut réaliser à quel point la sortie d'Égypte a été un événement sans précédent pour le peuple d'Israël. Et Dieu, cette sortie-là d'Égypte, de l'esclavage, est pour Dieu une commémoration qui doit avoir lieu de descendance en descendance. Encore aujourd'hui, les Juifs célèbrent cette fête, parce que Dieu l'avait ordonné parce qu'une délivrance incroyable avait été opérée par sa mère pour son peuple. Autre fait, c'est que Dieu avait pris soin de son peuple durant 40 ans dans le désert. Donc, tout ce, cet événement depuis que Moïse a été élevé comme chef pour délivrer son peuple, jusqu'à leur entrée à la terre promise, cet événement est célébré et doit être continuellement dans la tête des personnes. De la même manière, nous, cet événement, euh, historique est montré et para, est en parallèle avec Jésus qui, me, qui meurt sur la croix et de cette même manière on se souvient de Jésus qui est mort sur la croix, qui nous a délivrés. De la même manière les juifs dans cette délivrance-là ont continué à travers les années de se rappeler. Donc, c'est un des événements les plus marquants de l'histoire juive. C'est un des événements qu'il faut le mieux comprendre. pour euh, vraiment comprendre les évangiles, cette caractéristique-là que Dieu a sauvé son peuple de l'Égypte. Donc, la fête des tabernacles, c'était pour commémorer le temps qu'ils avaient vécu dans les tentes, dans le désert, évidemment, et que Dieu a avait pourvu pour eux pendant tout ce temps-là. Chose intéressante, le peuple, à travers les années, à cause de leur péchés, vont délaisser cette... Euh, ils vont oublier de se commémorer ça. Et on voit ça dans Néhémie, chapitre 8, verset 9 à 18. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez aller voir Néhémie 8, chapitre 9, chapitre 8, verset 9 à 18. Vous allez voir un peu les caractéristiques de cette fête de tabernacle qui durait environ 7 jours, certains disent 7, certains disent 8, dépendamment de euh, comment vous comptez les jours. Et durant ces 7 jours-là, les gens vivaient dans leur tente pour se remémorer qu'ils n'avaient rien d'autre que Dieu qui pourvoyait à leurs besoins. Généralement, ils ne travaillaient pas. Donc, c'était vraiment tout le peuple, tout le pays en congé durant cette fête. Donc, certains disent que durant euh, cet événement-là, il y avait des cérémonies qui se produisaient et deux cérémonies assez importantes à la fin. L'une, la cérémonie des eaux une cérémonie qui euh, comportait beaucoup d'eau, et une cérémonie de lumière. Donc, on va se, ça, ça nous fait cliquer que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Dans la même période, il va aussi proclamer, « Je suis la lumière du monde. » Donc, deux caractéristiques par rapport à ces deux cérémonies-là. Donc, on venait verser beaucoup d'eau, encore là, dans l'optique de montrer que Dieu avait pourvu euh, à de l'eau pour le peuple. Donc, on se souvient que comment Dieu avait pourvu de l'eau au peuple dans le désert. Est-ce que quelqu'un se souvient de comment Dieu avait pourvu de l'eau dans le désert? Par la
2: pierre.
0: Oui, par la pierre. Oui, euh, au rocher, le rocher, oui. Le rocher. oui. Euh, deux fois, c'est mentionné que Dieu a pourvu de l'eau pour le peuple par un rocher. On va prendre le temps de lire dans nombre euh, cet événement. Nom chapitre 20 verset 1 à 13. Nom chapitre 1, nombre chapitre 20 verset 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Stine le premier mois et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Là, on parle de Marie, euh, je pense c'est la, la sœur, la soeur de Moïse. Il n'y avait point d'eau pour, pour l'assemblée. On se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple cherchait à querelle à Moïse et dire, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? »« Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, ni à ni figuier, ni vignes, ni grenadiers, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère à Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'éternel qui fut sanctifié à eux. » Donc, c'est la deuxième fois que c'est reporté que Moïse, euh, par la force de Dieu, fait sortir de l'eau du rocher. La première fois, ça s'est bien passé, Moïse a réellement fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Or, cette fois-là, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Euh, on est vraiment proche de l'entrée de la terre promise. Là, ça fait 39 points, quelques millièmes que là, on est, on est à la porte, on pourrait dire, de la terre promise. Moïse va enfin pouvoir célébrer euh, toutes ces années qu'il a euh, amené le peuple euh, à la terre promise. Chose intéressante, encore le peuple, à l'entrée de la terre promise, en sachant qu'ils sont prêts, murmurent contre Dieu. Murmurer contre Dieu est un des péchés qu'on voit souvent dans la Bible que Dieu déteste. Et pourtant, Dieu ne vient pas, encore on voit la grâce de Dieu, pour ce peuple. Dieu aurait pu encore une autre fois leur dire, vous allez passer encore un autre 40 ans dans le désert. On se souvient qu'ils avaient été empêchés d'y entrer au moment opportun parce qu'ils avaient eu peur de se battre contre le peuple que Dieu les avait présenté, les géants. Mais là, dans, dans cette histoire-là, Dieu a encore la grâce envers eux et il dit à Moïse et à Aaron de leur donner de l'eau à travers le rocher. La chose qui est assez tragique ici, c'est que Moïse, au lieu d'obéir à Dieu complètement, parce que ça dit qu'il a pris le bâton comme Dieu lui avait ordonné, Dieu lui avait dit de juste parler au rocher. il
1: a parlé au
0: peuple. Et il a parlé au peuple.
1: <rire>
0: et on pourrait penser que qui aurait dû être condamné, c'est le peuple. Pourtant, c'est Moïse, en tant que leader, que Dieu condamne pour ne pas avoir démontré que c'est par sa puissance, la puissance de Dieu, que le peuple a été euh, abreuvé.
2: Mais Moïse ne devait pas frapper seulement qu'une fois, vu qu'il a frappé deux fois, c'est là que Dieu lui a dit qu'il n'avait pas cru, là.
0: Euh, c'est euh, euh, parce que ici il devait même pas frapper du tout. La première fois, Dieu lui avait dit de frapper. Oui, c'est vrai. Mais dans cette fois-ci, cette fois Dieu l'a juste dit, parle au rocher. Je ne sais pas, coule de l'eau. Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais cette fois-là, il était en colère. Mm -hmm. Imaginez, là, il, il est à la porte de la terre promise. Ça fait 40 ans. On y est là. Vous avez vu Dieu... Vous comblez de toutes ces bénédictions, vous a, il a pris soin de vous constamment. On y est, et là, vous murmurez encore que Dieu, il n'y a pas d'eau. Et le pire, c'est qu'il veut le retourner en esclavage. Et ça, c'est l'effroi pour Moïse de constater à quel point ce peuple est rebelle. Et on va.
1: On oui. On est comme ça. Oui. On est comme ça
0: à l'écran. Oui. Ça la tu
1: aussi.
2: Exact. Et lui, il a amené le peuple-là par la force de Dieu. Il s'est penché puis Dieu l'a quand même puni.
0: Parce qu c est, c est, euh... Non, non, c'est bon. La force de Dieu. Et c'est euh, pour ça que quand il, il frappe le rocher, et dans son expression, il dit, « Est-ce que nous, on peut vous faire sortir de l'eau de ce rocher? » Il, il comme oublie que c'est Dieu qui fait tout ce travail-là. Donc, la fête des tabernacles, c'est très important. C'est de se souvenir qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Se souvenir que Dieu prend soin de nous. Se souvenir qu'il ne faut pas murmurer. Oui, on est des pécheurs, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire très attention de ne pas avoir cette attitude de murmure. Est-ce qu'on veut dire à Jésus, tu n'aurais pas dû mourir sur la croix? Je veux retourner à ce que j'étais, un pécheur, à en enfer. » Et c'est un peu ça que le peuple a fait. Alors Jésus est là à la fête, il dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, il faut avoir soif pour être en mesure de venir à Jésus comme il fallait avoir faim pour être en mesure de venir en Jésus. Donc, il faut reconnaître son besoin de venir en Jésus. Que l'on soit chrétien, à tous les jours, il faut qu'on ait cette soif. Il faut que notre âme ait cette soif de venir à Jésus. Vous vous souvenez, on ne peut pas passer le corps humain plus de trois jours sans boire de l'eau. Imaginez l'âme sans venir s'abreuver à Jésus. Donc, on a tous eu soif dans notre vie, euh, certains d'entre nous plus que d'autres. La soif est le premier signe que le corps envoie pour dire qu'il a besoin d'eau, pour reconnaître qu'il a besoin d'eau. Dans le processus de déshydratation, euh, et là, dans, dans un processus de trois, de trois jours, le, le premier signe, c'est la, la soif. Et là, tout de suite, nous, euh, dans le pays où on est, on peut ouvrir le robinet, boire de l'eau. C'est le premier signe. Mais tout tu sais, ça, j'ai entendu des gens dire « j'ai pas soif ». Je vois des gens, de parce qu'ils disent qu « mais j'ai jamais senti soif mm. ». Et je vois dans la vie, c'est dans la vie chrétienne, il y a des gens qui de
1: montrer, mais ils n'ont pas soif de leur maladie. Mm. Oui,
0: exact. Et ces gens-là ne peuvent pas venir. Donc, la soif est le premier signe spirituel de l'âme de reconnaître qu'il a besoin de Jésus. Donc, Jésus, encore là, amène un besoin primaire de l'âme en nous exposant à la soif pour faire comprendre une vérité profonde du besoin essentiel qu'on a de lui, que seul lui peut combler.
2: Non, bien que ce à dire qu'après
0: trois jours, pas lu, tu n'es pas venu, tu t'écrites de, de la parole, tu perds un peu de ton essence, de ton esprit, tu te déconnectes. Oui, oui, on pourrait, si on dit que le corps physique, c'est ça, c'est une belle analogie, c'est ça, que le corps physique a besoin de, 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 de passer trois jours, mm -hmm. à, quel, à quel point l'esprit, l'âme, encore plus. Bon point. Mm -hmm. <coughs> Ok, donc qu'ils viennent à moi et qui boivent, verset 38, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc ici Jésus, dans les, les commentaires que j'ai lus, quand il dit comme dit l'Écriture, il est pas nécessairement en train de spécifiquement avoir un passage en tête, parce que beaucoup ont essayé de trouver où dans la Bible c'était comme dit de cette manière-là. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui associent l'eau à la vie éternelle, à la vie euh, euh, meilleure. Ça fait que ça, c'est cette euh, parenthèse-là. Mais Jésus dit quand même, «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein Et là, tout de suite, il nous donne l'explication. Euh, Jean, il nous dit qu'il parle de l'esprit devait, que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas à corps parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, nous, on sait qu'on a reçu, on reçoit maintenant l'Esprit, et on sait que Jésus avait parlé qu'on allait recevoir le Consolateur. Et la seule manière de recevoir ce Consolateur-là qu'il avait parlé, c'est si il partait. Donc, la glorification de Jésus qu'on voit ici, c'est vraiment une glorification à travers sa mort et sa résurrection. Moi, c'est un, 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 probablement une des phrases que j ai, j ai, j ai, je ne suis même pas sûr encore de comme dire que j'ai complètement compris, mais que ça tourne encore dans ma tête. « Celui qui croit à moi des fleuves d'eau vive couleront de son frein. » Qu'est-ce que vous pensez que Jésus est en train de dire?
1: D'abord, j'ai eu espoir, j'ai cherché, je trouvais pas. Juste
2: parce que je, je, je compris, c'est quoi le seul Je ouais. voulais montrer aux autres. Je voulais lui comme ça. Dieu déborde, ma coupe devant. Ouais. C'est comme une lumière. Bah, oui. Bah, tu brilles. Oui, comme une lumière. Et moi. Quand est Jésus est dans ton cœur, la, la, la sagesse. Si Jésus c est, c est dans ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Fait que la, la sagesse de Jésus sort. Fait que le monde veut
1: d'autres dot
0: Donc, on voit qu'on n'est pas juste des, des, des récipients qui reçoivent la grâce de Dieu. Et là, j'ai ma grâce.
1: Et là, je pas Oui, c'est ça. Ça allait dans mon chemin.
0: Et parce qu'il part de l'esprit, ça nous rappelle qu'on est rempli de l'esprit. Ça nous rappelle, à cause que c'est des fleuves d'eau vive, c'est pas juste un fleuve, c'est des fleuves ça nous rappelle la puissance d'être rempli de l'Esprit. Donc, on, on devient, nous, de, nous devons déborder de la grâce que Dieu nous donne. Donc, ça jaillit du cœur qui est venu s'abreuver en Jésus. Et c'est cette puissance-là qu'on obtient en Jésus. Cette puissance qui est à travers le Saint-Esprit. Dieu en nous. Donc, c'est un changement qui affecte complètement l'homme. Quand on pense au fait que l'esprit nous habite, vient nous transforme, on pense au fruit de l'esprit, c'est un changement qui, qui ne peut ne pas être vu. Donc, c'est souvent pour la raison pour laquelle on, euh, un chrétien, ça doit se voir. Ça peut pas, même si tu voulais le contenir, cette puissance, si tu as réellement été transformé, doit sortir du plus profond de ton être et jaillir. Et le Saint-Esprit ne peut pas être contenu. Donc, si on n'a pas ce ressentiment de la puissance, de la transformation qui a été opérée en nous par l'Esprit, on n'est pas régénéré. On n'est pas venu boire à la bonne source d'eau. Toutes les lots qu'on a reçus de ailleurs, une des caractéristiques de cette eau-là, quoi que ça abreuve, ça ne donne pas la vie éternelle. Donc, l'esprit en nous, nous transforme, nous libère, fait un changement complet dans l'âme. Et lorsque ce changement est opéré, il n'y a pas de doute, il ne peut être contenu. Non, il ne peut être contenu. De sorte que la réaction se voit sans équivoque. Les fleuves d'eau vive coulent. Donc, on doit se demander, je dois me demander, est-ce que je viens m'abreuver à Jésus pour laisser la puissance de son esprit agir à moi? Parce qu'il est réel que, on peut avoir cru en Jésus, on peut avoir été sauvé en Jésus, et plus tard, on va être avec Jésus, mais que notre vie ici présente ne reflète pas le fait que l'Esprit nous habite. C'est pour ça que c'est important en tant que chrétien de toujours se rappeler l'Évangile. L'Évangile, ce n'était pas une fois, j'ai signé une carte, j'ai fait une prière, c'est à tous les jours, on doit dépendre de Jésus. Dépendre comme le peuple dépendait de lui, dans les tentes, de prendre soin de lui, de ce peuple-là. Jésus prend soin de nous à tous les jours. Donc, on doit venir et dépendre de lui à tous les jours. Et c'est vraiment ça la marque de chrétien aussi. C'est cette attirance de vouloir dépendre de Jésus constamment.
2: Les autres choses, tu as toujours, toujours besoin de ton corps, il en veut toujours plus, tandis que Jésus, tu juste besoin de lui, et complète, si ça te complète, tu
0: n'as rien besoin ouais. Là, on va voir la réaction des gens, dans les versets 40 à 44. Donc, dans le verset 44, on voit qu'il y a des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment... Le prophète. Et ça, ça rappelle euh, directement au fait que Moïse, euh, Dieu lui avait prophétisé qu'il allait avoir un autre prophète comme lui qui allait venir euh, pour euh, amener son peuple. Et donc, les gens euh, réfèrent à ça. On passe à Élie, qui a été aussi référé comme le prophète. Quand Jean-Baptiste était là, ils ont demandé. À Jean-Baptiste tu es le prophète. Donc, les gens assument est-ce que tu es le prophète Donc, on peut penser que c'est une certaine euh, acceptance de qui est Jésus dans, dans son rôle. Euh, donc, certains commentateurs pensaient que oui, c'est une acceptance ou c'est plus comme des gens entre deux. Euh, je vais vous laisser décider par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que le, le prochain groupe dit c'est le Christ. Donc ça, c'est le groupe qui croit. Qui est Jésus? Euh, ils n'ont aucun doute. Maintenant que Jésus a annoncé ces, ces paroles-là, ils sont prêts à adhérer à qui est, qui est Jésus. Jésus est vraiment le Messie. Donc, on voit Jésus suscite toujours des réactions dans la foule. Euh, même que c'est préférable d'avoir une réaction par rapport à, à Jésus, Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Donc, il préfère qu'on soit froid par rapport à Jésus que l'on soit tiède. Donc, Jésus suscite souvent euh, des réactions euh, par rapport à la foule. Donc, dans tout ça, après ça, on voit ceux qui ne croient pas. Ceux que c'est la logique dans leur tête, au lieu que leur cœur soit transformé, c'est une logique dans leur tête, une gymnastique dans leur tête qu'ils sont en train de faire. Ils disent, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne peut-être pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ devait venir. » Donc, qu'est-ce qui est étrange avec ces questions? Mais les gens
1: ne comprenaient pas parce qu'ils disaient qu'il devait venir de la Galilée, mais lui est né avec l'homme. Il y en a qui croyaient que c'était la Galilée, il y en a d'autres qui c'était de la Galilée. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des positionnés ici, que c'est croyant lui, qu'il ne croyait pas, parce que ce n'est pas de là qu'il doit venir ont oui. ont.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que les gens connaissent la prophétie, mm -hmm. ok les, les gens ont étudié, c'est ça qui a été annoncé, c'est ça qu'ils attendent, le Messie. Donc, les gens connaissent la prophétie. On dirait qu'ils ne connaissent pas Jésus. Bon, on, il y a quelques caractéristiques par rapport à Jésus. Donc, ce qui est étrange, c'est qu'eux, ils nous disent qu'est-ce qui doit se passer pour qu'on croit que c'est le Messie. Nous, alors, on retourne à la naissance de Jésus, dans Luc 2.1.7. Luc 2 2.1.7. Donc, eux, ils nous disent qu'il faut qu'il soit de la postérité de David et qu'il vienne du village de Bethléem. OK, on va aller voir si Jésus remplit ces caractéristiques-là. Luc chapitre 2, verset 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né, et autant le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, Jésus est né où? Et Jésus fait partie de quelle descendance? Ok. Donc, Jésus est le Messie, selon ce qu'il dit. Donc, peut-être pour leur donner le bénéfice du tout, quoi qu'on sait qu'ils avaient un cœur assez endurci, surtout quand on pense aux chefs religieux, on sait qu'il s'est passé quelque chose du fait que Jésus n'est pas resté à Bethléem. Qu'est-ce qui est arrivé que Jésus n'a pas vécu à Bethlehem? César a ordonné de tuer tous les enfants. Donc, c'est ce qui a causé que Jésus devait se rendre en Égypte et après ça, de vivre à Nazareth. On va l'appeler le Nazaréen. Donc, de ces deux caractéristiques-là, peut-être, Peut-être, on pourrait donner le bénéfice du doute qu'ils ont cru que Jésus était de la Galilée et non de Bethléem.
2: C'est un peu la même chose que la famille ben, que Jacques a Jacob de tout ça, quand ils sont partis en Égypte, avant d'être sauvés de l'Égypte par Dieu, là, c'est Jésus qui est parti en Égypte. Là, ça, il a été ramené. C'est comme... Là, c'est rendu juste
0: un. Oui. C'est tout le temps que ça se répète. C'est beau. Oui. Comme euh, notre dit souvent, la Bible est un livre qui se tient. C'est assez fou qu'on on,
1: on prend le temps de, de
0: étudier. Donc, il faut des fois arrêter de faire ce gymnastique-là et de juste retourner à ce que la parole dit et de vérifier qu'est-ce qui a été dit. Et Jésus est bien et bien annonce les prophéties. Donc, on a vu deux prophéties, mais Dieu a réalisé à travers Jésus toutes les prophéties. Qui lui avait été annoncé. Finalement, on voit au verset 43, il y eut donc à cause de lui division parmi le peuple. Donc, quelle exhortation nous donne ce verset? Qu'est-ce que vous pouvez retirer de ce verset qui serait bon de savoir pour votre vie? Donc il y a un débat qui probablement animé survient dans la foule. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est qu'on peut avoir du fait qu'il y a eu division parmi la foule à cause de lui?
1: C'est normal quand on annonce l'évangile qui va avoir différentes opinions. Il y en a eu dans, dans Jésus, avec Jésus, de parler.
0: Exact. Ne soyez pas surpris s'il y a des débats, des divisions quand vous annoncez Jésus. C'est arrivé au temps de Jésus et ça va encore arriver. Une érotation qu'on a encore ici, c'est les gens qui ont vraiment cru en Jésus, ils ont continué à croire en Jésus parce que ça a créé une division. Ils ne se sont pas laissés mener à changer d'idée. Ils ont tenu ferme à leur position que Jésus était réellement le Messie, le prophète, ce qui a créé un débat entre le peuple. Donc, de ces deux choses-là, continuons à tenir ferme, à savoir que Jésus est réellement venu en tant que Messie. Et ne soyons pas surpris de l'opposition qu'on va recevoir à la suite de ça. Prions. Père, je te remercie parce que sans toi, on n'aurait pas pu venir à Jésus et s'abreuver. Donne-nous de continuellement se rappeler de venir à lui continuellement pour prendre soin de nos âmes. Si quelqu'un ne te connaît pas, Père, donne-lui d'avoir soif pour Jésus. Et pour nous qui te connaissent, aide-nous à continuer de dépendre de toi. Donne-nous du courage pour tenir, tenir ferme, de parler de toi aux gens alentours de nous. Par la puissance de ton esprit, Amen.